0: Estás escuchando la moraleja del día de Rodrigo, Víctor, Iván, después de la señal,
1: comienza. <risa>
2: Pero muy, pero muy buenas tardes, noches, días. En el momento en que estés escuchando este podcast, sé muy bienvenido. ¿Cómo están,
0: chicos? Iván, Víctor. Hola, hola, Golda, ¿cómo están? ¿Cómo anda la hermosa? La hermosa muchachada que me acompaña, que hoy también tenemos invitado, ¿no, chicos? Se va sumando, que después va a presentarse. Porque esto es lo que tiene la Moraleja. La Moraleja es un programa que vamos innovando, vamos agregando, que también vamos a decir que te, vamos, se van a seguir sumando eh, programas especiales. Pero hoy vamos a aprovechar la compañía de. ¿Cómo se llama? Presentate, por favor. Buenas
1: noches, chicos. Mi nombre es José María. Un placer estar con ustedes.
0: Vamos, José. También de la ciudad También de Córdoba, ¿no? Así, ah, perfecto. Muy bueno. Ya la verdad que muy contento. Programa 19, chicos. Programa, Programa 19. 19. ¿O me equivoco? Ya, ya estamos...
2: 19. En una edad bastante avanzada. Eh, Nada, se lo tomaba por edad
0: ya el asunto. No, vamos muy ya bien. Ya estaba era como todo. Vamos muy bien. Eh. Pero bueno, no estamos hablando de edades, no estamos hablando ni de edades ni de programa, vamos a hablar de lo que hoy nos, re, nos lleva a hablar de esta moraleja del día. Que como dice Víctor, que le encanta que diga, que la musiquita va a decir la moraleja del día. La moraleja del día
2: de hoy es, en boca cerrada no entran moscas. Y yo creo que, comenzándolo desde un pensamiento clave, es, pensá antes de hablar. Yo creo que, que va desde, desde ahí, parte desde, de un, desde ahí, de, desde la primera patada del medio, viste cuando el primer pase, ya está, sale desde ahí. Ahora, chicos, chicos, ¿qué pasaría si no hubiésemos callado en su momento por esta situación? Si nosotros hubiésemos hablado, o sea, eh, eh, ponete a pensar si, si, si hubiésemos abierto la boca, porque el, el dicho tiene mucho que ver con eso.
3: y a mí, a mí que he andado en moto mucho tiempo, sigo andando en moto, la verdad que la moto me encanta, odio el auto. Eh, Sucede que te tragas cada dos por tres una mosca. Eh, <risa> Por ir con la boca abierta. <ríe> Pero, nada, no, no, eh, en realidad sí, yo creo que tiene que ver con el, con el hecho de lo que vos decís, Rodri, a veces el hecho de callarte eh, en circunstancias en las que deberías de haber dicho. A mí me pasa, por ahí, que me callo algo o, o después estoy pensando en la discusión que tuve antes y se me viene al cabeza y digo ¡Ay,
0: tendría que haber dicho esto! <ríe> y... y, y Esperá, esperá, esperá. Eso nos pasa a todos. Yo creo que en las discusiones que uno tiene, que obvio, cuando uno habla de discusiones no estamos hablando de ya ir a un enfrentamiento, sino discusiones, planteamientos de diferentes eh, cuestiones de la vida diaria, que cuando yo creo que más de uno está en la cama acostado, mirando el techo, tapadito hasta la cara, todos y dice ¿Por qué no le dije esta cuestión? Y decís, y ya es tarde, no se puede volver el tiempo atrás. pero yo, Es más, yo creo que más de un oyente se está identificando y dice ¿Por qué no le dije eso? Y ya pasó el tren, pasó el otro tren, pasó, no sé... Miles de cosas que también estamos hablando de esta moraleja de que... No solamente que a boca cerrada eh, no entras moscas, sino que también no salen moscas. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de cosas de lo que... Eh, eh, de lo que recimos o lo que... Pero también es un ida y vuelta de lo que redecimos de lo que escuchamos... Que hacen esto, que después llegan a un punto de toda la historia... Y nos preguntamos, ¿por qué no le dije esto a esa persona? O, ¿por qué? Eh, o, la, también otra pregunta que nos hicimos, ¿qué hubiese pasado si eso no lo hubiese dicho? ¿En qué punto de la historia hubiese, eh, digamos, en el multiverso hubiese pasado otra cuestión?
2: Bueno, por eso yo pregunté al principio, ¿qué pasaría si no hubiésemos callado en su momento? Si no hubiese callado en su es momento. Es lo que, el, reafirmando lo que vos dijiste. O sea, me, me estoy dando cuenta de que me encuentro en una situación de que para defenderme, ponerle que haya sido una situación en la que por ahí fue una discusión, pero para defenderme le hubiese dicho tal o cual cosa qué hubiese pasado a veces es importante también callarse para no tener <ríe> algún tipo de, de consecuencia que, que la verdad no vamos a estar eh, conformes bueno, al final mí, a, a ya mí sea mí la pasó. situación en la que nos contó nuestro invitado claro, también.
3: bueno, a mí me pasó con un jefe que tuve Que tenía No voy a decir noble ni nada eh, De todas formas Ya no me puede echar porque no trabajo para él Pero <ríe> pero hay buena relación Hay buena relación Tenía un pelo en la nariz Y que le salía así Larguísimo Dos centímetros y medio tenía el pelo Y, y yo todos go. los no. días lo, Yo <ríe> todos los días Lo veía, venía y miraba el bendito pelo en la nariz. Y vos sabés que estuve un año completo y nunca le dije nada. Es más, en algún momento pensé y digo, che, para el cumpleaños capaz que le regalo una de esas, viste, tijeritas con la puntita redondita. A, pa, 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 no, no me animaba a decirle, che, mira mira el pelo en la nariz, ¿no? Entonces le tiro la indirecta, le regalo una, una, una tijerita a ver si se anima y lo corta. Claro. No, tampoco, no, no, no. Y, y vos sabés que nunca se lo dije. Se ve que en algún momento se dio cuenta, o no sé, o la esposa le habrá dicho, o una hija, la verdad que no sé quién, sí se animó, pero se lo cortó al, al, al bendito pelo. Pero era un tema para mí, verlo todos los días, al tipo con el pelo en la nariz y yo no poderle decir nada, no tenía la confianza, nada, viste, pero bueno, qué sé yo. Eh, y esas son cosas que a veces uno dice se calla pavadas y otras veces calla cosas importantes, ¿no? A veces eh, claro. es todo un tema el, el asunto. Te puede pasar una tontería como callarte, que tener un pelito en la nariz coger, o cosas que son mucho más serias, ¿no? Eh, José
1: María. José María, ¿qué puedes decir? Empecemos. <risa> Sinceramente me senté a sinceramente me senté acá pensando que iba a hablar con el ESMA y me encontré en este lugar la verdad que agradable porque la verdad qué lindo tema, qué tema profundo, más allá del, del tono jocoso y el título ¿no es cierto? que han elegido yo creo que de mi humilde opinión ¿no es cierto? que cuando hablemos tenemos que tratar de hablar con sabiduría y para edificar y si vemos que, que no es para edificar, tratar de callarnos y pensar bien lo que tenemos que antes, antes de decirlo es difícil, somos seres eh, somos seres sociales que necesitamos comunicarnos, pero a veces la, la ansiedad, el afán, la verdad que nos lleva a comunicar cosas que después nos arrepentimos. Dice una frase que para nuestros pensamientos, dejar que los pájaros revoloten pero que no asienten. Yo creo que ustedes saben de qué hablo, pero más allá de que no importa de quién viene, importa lo que significa, entonces... Cuando nosotros dejamos que los malos pensamientos, ¿no es cierto?, asienten en nosotros, después obviamente nuestra boca va a terminar hablando eso porque pasa de la cabeza al corazón, de la coraz del corazón a la boca, y podemos terminar dañando a una persona. Entonces es preferible sí. tener buenos pensamientos eh, para traducirlo, ¿no es cierto?, en sabias acciones el día posterior. Así que. Pero bueno, del hecho, del claro. dicho al hecho, hay un trecho. Muy cierto. ¿Cuántas veces te callaste cosas buenas, ¿no? O,
3: o, o, para no herir o no. No sé, qué sé yo.
0: Eh, no, hay algo o Victor, que, vos las estás cosas diciendo, malas. que es muy importante, Suman Totalmente, pero hay algo que vos dijiste, no quiero pasar de largo a lo que vos acabas de, de recién de decir, que tiene mucho que ver que también lo que habíamos hablado. Cuando uno da por sentado de que ya la otra persona sabe algo, es muy feo. Por ejemplo, hay algo que decíamos, ¿por qué nosotros no le vamos a poder decir a la persona que queremos o que amamos te amo o te quiero todos los días? No, ¿para qué se lo voy a decir? Total ya lo sabe. Ese total ya lo sabe es porque pensamos nosotros que cuando hablamos algo siempre consideramos que la otra persona ah ya lo sabe. No, a veces no es que sí lo sabe, pero también hay que entender la base de todo esto que es recordarle a la otra persona. Y está bueno que muchas veces sirve para recordarnos a nosotros mismos lo que por esa persona sentimos, que es un punto en cuestión en la vida, que como dijo José María, somos personas sociables que nos necesitamos relacionar, pero a veces somos personas que damos por entendido, ah, total ya lo sabe. No, a veces hay que día a día recordarnos y recordarle a la otra persona lo que sentimos, no, y yo me callo, que también es esto, que también un punto que tenemos, lo que decimos tiene su ganar y perder, que es muy importante pensar lo que vamos a hacer, si es lo que vamos a hacer ¿Va a ganar o va a perder? No sé ustedes qué pueden de conseguir. Le, hago, le hago una, un dije.
1: pequeño testimonio, porque sé que no tiene mucho tiempo, pero sé que va a edificar en la vida de muchas personas esto. Yo trabajo sí, en la totalmente. cárcel de menores, pues trabajaba por lo menos hace poco en la cárcel de menores, 15 años, ¿no es cierto? Y últimamente tomé la opción de, últimamente, bueno, pasaron un par de cosas en mi vida, de hablar con los chicos, ¿no es cierto? Y de tratar de cambiar un poquito los golpes, eh, porque tampoco era mi rol, pero obviamente por ahí uno dice, como dicen mundanamente, le cabe. Eh, porque son chicos la verdad que andan ahí adentro, con, si te tienen que matar te van a matar, si te tienen que salivar, te tienen que hablar mal de vos, si tienen que hacerte lo que tengan que hacerte lo van a hacer, pero obviamente depende del concepto cada uno, de la postura de, de, de cada persona ahí adentro y del rol nuestro de guardia. A mí me pasó que en el último tiempo, como dije anteriormente, eh, traté de cambiar un poquito la violencia, porque en mi vida también había cambiado, había habido un par de, de efectos distintos que me habían llevado a cambiar mi personalidad, y, en, y cambiar un poquito esa personalidad agresiva con un poquito de amor. Como dije recién, es fácil decirlo, es, es difícil hacerlo. Y ese mismo día, un domingo, yo estaba de encargo de guardia del complejo Esperanza, el Instituto No Sol, donde el Instituto más grande de Sudamérica, para que tomen un poco de ilustración sobre el tema. Y cuando me encontré con los chicos, eh, justo me dicen, che José, capaz que hay un principio de motín, si ustedes que saben lo que es motín, ¿no es cierto? Rompen todo, sacan punta y empiezan a, a querer chucear, como dicen mundanamente, ¿no es cierto? Al que se le cruce. Yo tomé una decisión rápida y dije, bueno, a veces acá me los dos chicos lo más problemático, los plumas, digamos, los jefes del sector. Entonces, cuando salieron los jóvenes de 18 claro. años, eh, con unos testimonios tremendos, uno estaba y el otro creo que por robo, en la calle eran hermanitos, hermanitos significa que andan en, en danza juntos, así más o menos para que tengan ideas, ah. <ríe> eh, sin entrar en tantos detalles. Sí, sí. Eh, les digo, bueno, le empiezo a hablar, a hablar de, del amor que yo sentí en mi corazón. Obviamente yo le hablaba de Dios, pero bueno, más allá del tema, hablaba de amor, que ellos podían cambiar, que su creación podía ser transformado, que las cosas malas podían llegar a dejarlas atrás y podían ser nuevas personas, que en la sociedad todos cometemos errores, pero también podemos ser perdonados. Y bueno, les hablé bastante. Uno de los chicos eh, aceptó y empezó a llorar, empezó a quebrantarse, a llorar. Me abrazaba, me decía, me hablas como mi papá siempre, yo te quiero mucho, gracias por lo que haces por mí. Y el otro chico, sinceramente, no me daba ni... 5 minutos, claro, tal cual, entonces yo obviamente trataba de encarar más al chico que no me da ni 5 minutos porque el otro ya había logrado yo mi objetivo que era quebrantar su corazón y hacerlo entrar en razón que con ambos las cosas pueden cambiar, el otro chico no cambió entonces bueno, no tuve más opción, se me acababa el tiempo, tenía que seguir con mi rol que estaba cumpliendo, los dejé y los puse dentro de un sector y el sector se calmó, pero 10 minutos 20 me dicen, hay un motín. Hoy, oh, no, hoy, justo hoy, que es domingo. Somos poco guardias, ¿sí? encima era una realidad aparte esa. Y me dice, sí, en el sector 8. Pero si claro. recién hablo, les digo en el sector 8, ¿quiénes son? Tal y tal, los dos chicos que habían hablado. Cuando llego al sector ya están todos encapuchados, solamente se le veían los ojitos, así como tipo... cierto ¿sí? Bien, bien encapuchados, tipo... A los ninja. Bien. A los ninja, tal cual. Y me encuentro que están todos con las putas y volaban los cascotazos a la reja donde nosotros. Yo sin escudo, porque obviamente tenía que demostrar que no iba a, a, a crear un conflicto, sino que iba a tratar de apaciguar las, las aguas. Obviamente me respetaban, pero ese chico estaba totalmente sacado. Y no veía en mí nada del amor que yo le había mostrado. Ustedes dirán, wow, entonces la charla no llegó a edificar, no llegó a nada, el amor no sirve para esos casos, son pibes perdidos. Y yo diría que no, porque depende del de objetivo y el propósito que hubo en esa charla. Entonces... En un momento yo le digo, no hagan más motín, tómenme en de rehén, porque la verdad que podían hacer motín en otros sectores, culpa de ese. Preferí poner mi vida, porque no teníamos equipo de seguridad justo un domingo. Y obviamente me tomaron de rehén. Tengo la marca de una puñalada acá, no, no la van a ver, pero está, puedo decir que es verdad. Y bueno, en ese momento dije, hagan lo que tengan que hacer, pero de mi boca el amor no se va a ir. Y yo sé que ustedes pueden cambiar, y les dije lo que, lo que creo que Dios había puesto en mi corazón para decirles. En ese momento los chicos, la verdad que uno me querían seguir chuceando no lo niego. Volaban los chuzazos por mi cuello, por todos lados. La remera tenía un par de, de ilustres huequitos, parecía un colador. Pero bueno, yo estaba asadito. Oh. mientras en un momento siento que uno ahorita del fondo dice déjalo en paz al gringo. Yo sinceramente no era que no me podía defender, pero sabía que eso podía causar un problema mayor y fue una decisión que tomé, no sé si malo o bien, pero al fin y al cabo ya se van a enterar que fue para bien. Y en ese momento cuando miro del fondo se para uno en cuero re loco también y me dice, dice, al gringo no lo toca nadie. Y el que me estaba por apuñalar de nuevo me dice, ¿qué me importa que el gringo, y, y veo que el que me quería volver a apuñalar, era el que yo le hablaba, pero no escuchaba. Y el que estaba en la pieza que saltó por mí, digamos, gordamente, era el que yo hablaba, pero sí me escuchaba. Se levantó y dice, pero somos hermanito le dijo el que me estaba por apuñalar hermanito nada, dice el gringo es como mi papá, el gringo me habla de Dios y el único que me puede a mí quebrantar y el único que tocó mi corazón, con esa frase se agarraron a trompadas y todos los que se iban cruzando se iban sumando los de la pieza que me defendían a mí yo quedé en el medio para la foto y se peleaban, esto es de película casi de no creer todo un sector contra otro sector, 12 eh, chicos peleando 12, a 6 Gracias a Dios ganar los míos. Y sí, porque si no no, no estaría, si no no estaría, estaría acá. obviamente. Cuando termino todo. Bueno, obviamente que le di permiso a los guardias para que lo Si no se mira, termina matando todo y ahí vamos todos presos. Entonces, cuando salieron. Claro. Miren, miren, miren qué bueno eh, la moral deja la bendición. Los chicos que me ayudaron, diciéndome: Yo siempre voy a te defender, yo estoy con vos, yo te quiero. Y los chicos que me quisieron matar, pidiéndome perdón. en Ensangrentados todos. Yo, eh, yo era un, un charco de sangre. Pero la verdad, la verdad Es cómico claro. ahora Pero habría que haberlo visto En ese momento filmarlo Era un mar rojo Como el mar de, de Moisés. Moise Y en ese momento Los chicos dicen Perdónanos gringos Así que terminamos todo Debajo de una cámara De seguridad de la cárcel Porque teníamos cámara Abrazado Nadie entendía nada Que pasaba ahí Después de un motín Con charco de sangre Todos los choros Abrazados Y el guardia Así que yo creo que El guardia Abrazado pero... Yo creo que una palabra de amor Nunca viene mal Sea donde sea el, el, el poder de la palabra,
3: ¿no? no fíjate que... Por ahí el no, el no, el no callarse. El de poder ya, ¿no? De no callarse
0: las palabras de amor. Que hay un punto interesante. ¿Qué hubiese pasado? Que, que también quiero, voy a tomar un poco volviendo a todos los que veníamos hablando. No importa si en esta ocasión nos pasamos de tiempo. Todo tiene todo tiene su, su punto en cuestión. ¿Qué hubiese pasado, no? Si una de esas personas que estaba con vos, que salió a defenderte, no hubiese hablado al tiempo que tenía que haber hablado.
1: ¿Qué pasado. No
0: estaría oh. acá. <risa> es la cual. Y totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si esa persona no hubiese saltado en su momento... Porque tenía dos alternativas. Y esto tiene mucho que ver en la vida de, 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 de nuestro diario vivir. Si ese chico no hubiese hablado al tiempo que tuvo que haber hablado. O, oh, no, espero cinco minutos más. ¿Cómo? Cinco minutos, en tu caso y en el caso de cada uno de nosotros, te puede cambiar la vida. Porque si esa persona dijo... Eso, en su momento, la historia el final hubiese sido otro. Eso es un gran punto que también tenemos... Tal cual, o no, Rodri.
2: Ahora, yo entiendo que volvimos al punto anterior que tiene que ver con qué pasaría si, si, si no hubiésemos callado en su momento. Y justamente es importante recalcar que estos muchachos no callaron en su momento y pasaron cosas extraordinarias a lo que pudo haber imaginado José María. Justamente por eso es interesante también recalcar que las consecuencias de poder hablar eh, son, son, tienen mucho que ver con el hecho de qué es lo que estamos diciendo en su momento. Porque la gente puede llegar a reaccionar de alguna u otra manera para poder, no sé, defenderse si es un tema de, de, de pelea, sea lo que sea, o una discusión o una charla. Pero a lo que va también la moraleja, que en boca cerrada no entras moscas, es en eso, en, en pensar antes de hablar, en ser considerado en el momento de tirar algún tipo de palabra, algún tipo de pensamiento. Entender que también muchas de las situaciones en las que hemos vivido nos llevan también a poder a futuro decir, no, pará, me callo primero. A mí personalmente, cuando era pequeño, me, me pasaba mucho eso. Yo soy una persona, eh, y, y lo confieso, me, me pasa a veces, un poco impulsiva. O sea, vieron cuando uno no piensa un poco las cosas, se manda y ya está. Bueno, me ha pasado y, y, y cuando, cuando era más joven también, me, me, era muy impulsivo y, y una profesora una vez me dijo, Rodrigo, tenés que pensar, razonar y luego contestar. Era para un tema de examen, pero yo lo tomé para, para, para un pensamiento de vida también. Porque es importante hacerlo es importante darse una pausa y decir, mira eh, desde acá sale esto, y desde acá sale esto, pero tengo que pensarlo, tengo que razonarlo. Por eso me gusta el hecho de, 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 de verlo desde el punto de vista de cómo lo vivió José María, no solamente porque los chicos hablaron a, a su tiempo para que no lo mataran, sino porque él habló a tiempo con ellos de cosas que por ahí no iban a, a escucharlo después. Eh, y eso surgió en, un, en una acción que bueno bajo las cámaras todo abrazado viste un motín y todo abrazado después totalmente fuera de serie
3: totalmente además yo si me quedara con, a ver eh, por ahí también un, otro lado de la de, 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 del dicho no de boca cerrada no entro en moscas eh, también lo, eh, eh, he visto que lo, lo pueden llegar a tomar incluso como amenaza a alguien no sé sí, si lo habrán sí. visto en algún momento decir, che, cállate, en boca cerrada no entra mosca, como quien dice eh, tener cuidado. Eh, y, y la importancia de eh, plantearse en algún punto y decir, no, yo tengo derecho a decir las cosas que pienso, tengo derecho a decir las cosas que siento, eh, y no, no dejarse callar por eh, circunstancias que eh, por ahí... No, no sé si, si decir por ser eh, políticamente correcto, sí. ¿no? El hecho de decir, che, voy a defender mi... Eh, tu postura, tu ideología. Mi, mi, sí, sí. mi, mi derecho mi derecho a, a, a pensar distinto, ¿no? También. Eh, voy a defender mi postura, eh, evidentemente, cuando estoy hablando de defender, no, no es irse a las manos ni nada por el estilo, sino el hecho de... De defender con palabras, con ideas, lo que vos pensás de verdad. Y yo a esto le aclararía. Eh, y estar, estar dispuesto también a aprender, ¿no? Aprender si uno está en error. Que, ¿Por qué no?
0: Que, que hay algo que yo aclararía, claro. lo que decís vos, Víctor, ¿no? Eh, sumarle a eso que decimos, no solamente decir por decir, sino también no, no, no olvidarse de un punto que es que lo que digamos esté argumentado. No por decir por decir. Que también está bueno aclarar esto. No es decir porque yo quiero. Bueno, lo que vos decís. ¿Cómo lo fundamentás? ¿Cómo argumentás lo que vos estás diciendo? ¿Por qué? Porque a veces nunca conocen gente. ¿Y por qué pensar esto? Porque sí. No, pero ¿por qué? No, 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 no porque sí. Bueno, argumentame lo que vos estás diciendo. O sea, ¿por qué estás pensando como vos pensás? Si vos me das un argumento, un fundamento, se puede construir más la verdad. Y no porque el otro, yo quiero convencer a la otra persona por convencer. No, vos estás dando tu postura y tu argumentación a lo que vos estás diciendo. La verdad. Por eso a mí, a mí me
2: gusta me gusta el hecho de, 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 siempre, de siempre ser certero al momento de, de tirar como una frase o, o decir las cosas. Eh, porque, ojo, hay mucha gente que se puede molestar y... Y, y termina dándose cuenta de que Mirá, esto la verdad No da ni como para, ni como para Seguirlo hablando pero, pero bueno En esto también yo creo que Se nos pasa el tiempo fácilmente Y, 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 po y Podemos tener Muchas cosas por aportar Quisiera saber últimos pensamientos de Víctor José María, Iván
3: por mi, por mi lado Yo creo que eh, defender El derecho a, a a discrepar ¿sí? a exponer tus ideas eh, y, y a no, no seguir la corriente eh, de, de manera ciega digamos, ¿no? sino que fundamentar y saber eh, qué cosas son las que tienen que salir de tu boca, ¿no? ser inteligente al hablar Totalmente.
0: yo creo que voy a quedarme con una frase que siempre me enseñó mi papá, que fue que le mando un saludo, es un gran oyente, ah. eh, me decía, Iván, todos somos esclavos de, la de las palabras que decimos y amo de las palabras que callamos. O sea, si vas a decir algo, vuelvo al punto, fundamentarlo y que sea bueno, que sea algo, algo bueno. Porque ya escuchar que. El, ya sabemos que cómo está la situación. Ya, ya sabemos que el mundo está como está, que el dólar sube, que. No es tema de conversación. Eso ya sabemos. Pero que lo que decimos sea algo bueno. Y que lo que callamos muchas veces es preferible. Mi papá me enseñó. Es preferible a veces callar y pasar por tonto a entrar a una discusión que vos ya sabés que lo que vas a decir va a entrar en conflicto. Es como que lo que vas. A... Sabés que es una bomba en el medio de una gran eh, estación de petróleo, y vos decís, y ya sabes que... Bueno, entonces es preferible callarse, tranquilo, y terminar en paz. ¿Y como dice? Terminar en paz y no. decir, no, no, terminar que las cosas terminen bien. Porque a veces uno dice, paz y no, no. Bien, tranquilo. Así que, bueno, señoras, por mi parte, me despido.
2: Yo, como, como última idea, creo que es importante también recalcar el hecho de que de que hay que ser valiente cuando hay que cuando se tiene que hablar. Por eso quería preguntarle a José María qué últimos pensamientos, últimas
1: frases... Lo que no construye, destruye. Entonces si va a destruir, como dice en el título de ustedes que le ha puesto el programa de hoy, en boca cerrada no entremos
2: Esto ha sido todo, señores, en este episodio número 19, La Moraleja del Día.
0: Muchas gracias por acompañarnos en La Moraleja del Día. Para más información, búscanos en Instagram o en Facebook como La Moraleja del Día. Nos vemos en el próximo programa.